0: B. Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Anem amb una bona notícia. Un treball de recerca del grup de microbiologia de Vall d'Hebron, Institut de Recerca i de la Universitat Politècnica de Catalunya, han aconseguit desenvolupar un nou mètode de diagnòstic automatitzat per detectar la malària basat en la intel·ligència artificial i també la integració de tecnologia en una app per dispositius mòbils. Es tracta de realitzar una captura amb un telèfon intel·ligent i passar aquesta captura a una intel·ligència artificial que l'analitzaria amb un microscopi i et diu amb una fiabilitat del 90% si hi ha malària en aquest pacient. L'any 2020 es van diagnosticar 241 milions de casos de malària en 85 països, dades de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. La majoria dels casos es reporten a l'Àfrica subsahariana. Però d'això no es parla, d'aquesta bona notícia no es parla, es parla de tonteries. Per exemple, la d'un streamer anomenat Boogles, que va decidir ficar dues forquilles en dues torradores enxufades. Sí, sí, com poden imaginar-se, el bo d'en es va electrocutar i el vídeo s'ha fet viral. Es veu aquest Einstein sortint volant davant de la càmera per la descàrrega que rep. Jo això li anomeno selecció natural. Per això cada vegada que sento a un jove que vol ser youtuber o streamer en lloc de científic o investigador i investigar sobre la malària, sobre el càncer, i decideixen doncs, fer aquestes tonteries, alguna cosa es trenca dins meu. Quines tonteries has fet tu davant de la càmera o dels micros? a la Pérez, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Toni Mateus. Eh, Calema jo no és una d'elles, no. però no, 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 de moment, no, no. a veure... Eh, tampoc n'hem fet tant d'estrategies, ens portem bé, ens portem bé, no? Sí. Fem bondat, som... som... Però jo alguna vegada he tingut algunes idees d'això i jo recordo, va haver una època, clar, jo, jo soc una persona als principis dels 2000, i clar, i com a bona persona als principis dels 2000, als 11-12 anys vaig decidir que era una bona idea muntar-me un canal de YouTube. I clar, i vaig començar a penjar sí. vídeos de Minecraft, i clar, i a mi em semblava el contingut més xulo que podia haver-hi, amb un amic van dir, ens agafem una capturadora, no sé què, ens comprem el Minecraft i pengem vídeos. No sé on oh. estaran. No sé on estaran, sincerament.
0: Estaran per YouTube?
1: Buscaré. Hauria de fer una, un periodisme d'investigació bastant dens, però jo crec que aquests vídeos algun lloc han d'estar. Algun lloc han d'estar, Toni, mateix.
0: T'imagines que tenen milions de visualitzacions i tu allà sense
1: reportar? <laughs> Home, doncs, doncs masses diners no m'han no arribat, eh, d'aquests vídeos, perquè... <laughs>
0: T'arribaran diners de carrer major. Això sí, això sí. Eh? Ja ho saben, són els que portem la informació, l'actualitat i el bon humor a les tardes de la nova Ràdio de Reus, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Altafulla Ràdio, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Baix Camp Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona i Ràdio La Selva del Camp, juntament amb la xarxa de comunicació local. El control tècnic, en Diego Moreno, investigador de cables. I darrere dels micròfons, un servidor, el Toni Mateos, que es rampa amb els micros Fiquen la llengua de vegades així. I els acompanyarem fins a les 6. Benvinguts a Carrer Major. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. Altafulla es convertirà aquest cap de setmana en la capital catalana del curmetratge d'animació amb la segona edició del Ànima Jove un festival internacional de curmetratges d'animació que es farà al casal auditori La Violeta Per parlar-nos d'aquest jove festival tenim els estudis del Tafulla Ràdio el seu director, en Joan Ruïnat i a la productora del festival la Belinda Bonana al quals saludem Bona tarda a tots dos Hola, Hola bona, bona tarda, tarda. Eh, senyor Rubinat, senyor Abonant segona edició digui. Eh? digui, digui vostè què vau aprendre de la primera de la de l'any passat
2: uf, tantes coses, no sé ni per on començar i seguim, aprenem. I seguim sí, aprenent sí, aprenem en cada dia que passa cada dia que passa okay. eh, vam rebre un feedback molt, molt interessant l'any passat eh, cosetes que hem hagut d'incorporar també per una qüestió de de per ser, per ser una mica conseqüents amb, amb el nostre públic. Eh, novetats, per exemple, doncs, eh, tenim un servei de l'udoteca que ens van demanar la gent eh, l'any passat, doncs, que se'ns se queixaven doncs, que no podien venir a les sessions de tarda perquè tenien que cuidar els seus eh, nens i nenes i aquest any, doncs, eh, hem aconseguit, junt eh, amb, amb, jun amb l'Associació Viu Lleure d'aquí d'Altafulla i la Regidoria d'Educació, subvencionar un, un, bueno, un, un servei de ludoteca sí. doncs, perquè no hi hagi excusa i pugui venir tothom al festival a la tarda. Uh -huh. Una de les coses.
0: És una de les coses de les moltes que, que heu après. És el gran oblidat del cinema, el curtmetratge d'animació?
3: Oh, i tant. I tant, sempre ho diem, no? Si el cinema... No, no partim del cinema, que anem a veure els cines, aquestes grans pel·lícules que ens venen de Hollywood, parlem del cinema en general, que hi, que hi ha moltes vessants, és un gran oblidat, no? És, costa d'arrencar la gent, doncs ja l'animació és bueno, molt molt complicada de fer arribar, i més quan tenim aquest, eh, aquesta sensació de que l'animació és per infants. No? i nosaltres estem fent una aposta per l'animació en curtmetratge que ja és complicat també el curtmetratge per adults eh, i eh, per, potser, potser es pregunten per què, per, per què ho fem, no? Sí. per què ens compliquem tant la vida? doncs fixeu-vos que ens agrada tant el curtmetratge i l'animació que, que és el que, el que volem fer i el que volem compartir amb tothom, no? Sí,
2: bueno, eh, eh, som una productora audiovisual aquí al Tafulla i fem, fem producció de curtmetratges i d'animació, principalment. Doncs, eh, aquesta necessitat que vam tenir doncs, quan vam iniciar l'empresa a doncs, veure de que aquí hi havia un buit, aquí al Tarragonès, no? hi havia un buit, no existia res, no, no existia cap festival que, que, que fes propostes del curtmetratge d'animació no? que si volíem anar a algun lloc havíem d'anar a l'Animac, no? a Lleida, és un gran festival eh, molt, molt gran no? però no teníem res i al Tarragona i vam dir, bueno, doncs eh, creem alguna cosa doncs, doncs, eh, per, per fer una mica bullir l'olla al camp de Tarragona doncs, per crear una miqueta de sinergies amb la, amb la, amb la petita indústria que hi ha i, i fer una mica de divulgació d'aquest missatge que estava dient la Belinda, no? doncs, doncs que l'animació no és només per infants, sinó que es fa molta feina, que és un, és un sector que quasi no hi ha a atur, vull dir, eh, creiem que s'ha de defensar una mica doncs, que també com a sortida professional, i, i, bueno, i per això volem, volem divulgar molt l'animació. No? I, no, I que...
3: I que, a més a més, es fan grans pel·lícules, no? Sí. Fixeu-vos que ara tenim una pel·lícula espanyola, a més Road amb... RoboTrims. Exacte, els Òscars, amb... a més que també s'ha fet aquí a Catalunya, vull dir que anem d'estar orgullosos, no? I és una pel·lícula per adults, no? Uh -huh. eh, llavors, creiem no? que això s'ha de, de dir i s'ha de fer entendre la gent, i que és veritat que a vegades pot costar, però que estem segurs que si s'hi venen al festival començaran a canviar el xip i segur que els agradarà tant com a nosaltres, no?
0: I sense, sense cap diàleg... Que això és el sí, sí.
3: més complicat, és un, eh? És, gran sí, no, no, és un repte enorme. És un repte immens. immens. Sí, no hi ha cap sí, diàleg, sí.
0: No, no hi ha ni una sola paraula en la pel·lícula.
3: Sí, sí. I això és el que ho fa més gran, no? Perquè, per exemple, en el nostre cas tenim una pel·lícula nominada, bueno, un curtmetratge nominat als Òscars de l'any passat, que es diu Ice Merchants, que per naltros és una joia, perquè per lo mateix que dius tu, no, també? O sigui, està tot explicat sense diàlegs i la veritat és que s'entén tot i és superbonica, no? Llavors, això encara porta no?, més valor no? a la proposta.
1: Exacte, i tots aquests, doncs, projectes, no?, que al final també, que serveixen per, per, per encoratjar tota la gent que potser està pensant en, en treballar, crec que, que heu rebut un munt de treballs, no? Heu fet també una, una tria també com ha anat i quins criteris heu tingut en compte també entenc que dintre de la diversitat que hi ha dins de tots aquests curtmetratges.
2: Sí, eh, bueno, com a part de les novetats que deiem abans, eh, aquest any esdevenim festival amb seccions competitives i per aquesta raó doncs, vam obrir convocatòria a finals d'estiu, crec. Eh, vam rebre 145 curtmetratges de 22 països eh, dels quals per aquestes tres seccions hem triat 22, i, I una mica el, el criteri de selecció, eh, doncs és, va una mica una mica amb, amb l'ADN que té i l'editorial que té el, el festival, doncs, que ens agraden, per exemple, tenim una secció documental, doncs, que ja, ja de per si és, és eh, especial no? dins el món de l'animació. Doncs, per nosaltres els, els cormetatges que expliquen coses profundes, eh, que hi ha una consciència social doncs és important per aquesta secció documental i en la ficcions hi fixem molt amb la qualitat dels treballs amb què el eh, les històries estiguin ben explicades i que sempre hi hagi aquesta sensació de qualitat no? perquè nosaltres el que intentem és, és portar aquí el tafulla i aquí el Tarragonès i a tota la comarca doncs, la màxima qualitat possible dintre de les nostres eh, Bueno, de del que podem aconseguir, no?
3: Sí, afegir una mica tot això, doncs buscar també la diversitat, no? La diversitat en temàtiques, la diversitat en fórmules narratives i la diversitat també en tècniques, no? Tècniques Mostrar moltes diferents tècniques d'animació. També creiem moltes vegades que aquestes tècniques i l'animació sí si també ajuden a, a transmetre no? la història i llavors busquem una... És complicat, eh? De veritat us ho he de dir que primer visualitzar tots els curtmetratges, perquè de fet tots els festivals han de mirar tots els curtmetratges, els que més t'agraden i els que no. El Joan qui s'ha fet un far pobret. Um, I després, damunt, veus treballs que t'agraden molt i que dius, ui, però no sé, clar, has de començar a treure'n uns, posar uns altres, és una tasca...
2: Bé, això porta, porta, maca però complicada, sí, no? Això porta a una altra de les novetats aquest any i és que eh, hem passat d'una jornada a dues una mica forçats per això que deia la Belinda, perquè vam no ens van poder quedar amb sis curtmetratges de ficció i n'hi han 12. Llavors hem hagut de, de buscar aquest espai eh, eh, logístic doncs per poder encabir aquestes eh, 12, de, de, bueno, 12 curtmetratges de ficció. No? Eh, ens ha estat molt complicat perquè, perquè era, tot, tota la selecció que teníem era de moltíssima qualitat. Les grans distribuïdores ens, eh, ens han fet confiança, ens han enviat els seus millors productes i, i realment és que clar vull dir ens, ens era molt difícil treure'ls no? aquests, aquests projectes tan macos no?
1: exacte, això no? volia preguntar d'on sortien tots aquests treballs no com feien cap alta fulla com coneixien també el, el festival també les distribuidores
3: Bé, bueno, nosaltres primer fem una tasca d'informació, o sigui, realment es pot presentar qualsevol, com si tu tens un curmatatge de massió per pots presentar, dir, no, no, no tanquem la porta a ningú, però també a banda de, de fer tota la publicitat que fem i nosaltres ens movem en festivals i allí doncs, en parlem de que tenim aquesta convocatòria oberta, evidentment, Uh, en el món del, del curtmetratge hi ha distribuïdores que s'encarreguen no?, de moure aquests curtmetratges per festivals i per tant el que fem és tocar les seves portes no?, i dir, escolteu, aquí tenim un festival enviau nos els vostres treballs perquè els volem veure no? i llavors aquesta és, és una de, de, de les altres tasques no?, que, que fem perquè ens arriben tots aquests treballs
0: uh -huh. Heu comentat tres categories en què consisteixen aquestes tres categories del, de l'ànima jove
2: Bueno, doncs tenim la secció infantil que és una secció que hem deixat pels més petits de la casa, on també farem un, un taller que es diu Creà ànima, doncs, eh, ensenyant eh, petites nocions d'animació amb aquests nens. Això serà el dissabte al matí a les 11. Després tenim la secció documental, que, que es farà el divendres a les 6 de la tarda. Eh, la secció eh, ficció, que és el que us explicava, que hem, hem hagut de fer-ho en dos blocs eh, que seran eh, dissabte a la tarda, i de nova creació tenim la secció Panorama, que és eh, una, una secció on hem volgut continuar una mica amb, la, amb el camí que vam obrir l'any passat, doncs, eh, portant les produccions eh, més premiades a nivell europeu eh, i mundial. Mundial, eh, i, i, i bueno, hem aconseguit eh, el que us comentàvem abans no? hi han sis curtmetratges i dels quals que hi ha el guanyador de la Palma d'Or d'aquest any el, el, el millor curtmetratge d'animació hi ha eh, el nominat eh, els Oscars l'any passat tenim varios nominats la, amb la shortlist dels Oscars d'aquest any uh -huh. i bueno, vull dir Aconse... Estem molt contents amb la selecció. Hem aconseguit que al final confin en un festival que just és la segona edició i vinguin i ens deixin ensenyar la seva obra aquí al tefulla, per lo qual creiem que, que quasi que és d'obligació no? sí, que la gent s'enimi no? i venir sí. i veure aquest, aquests treballs que són molt macus. Eh, hi han coses que hi ha cormetatges que et toquen temes molt sensibles, aquelllls que et fan remoen per dins i també n'hi han d'humor i, i no de sabrà a ningú. Uh -huh. Heu parlat d'aquestes tres
0: categories, també la de panorama, però n'hi ha una que és el premi del públic, que sempre sempre el públic té l' últimatima paraula. No sempre coincideix amb públic i jurat sí, A vegades el jurat eh, tira per un costat i el públic tira per l'altre el Premi del Públic. Com, com ho heu fet? I, i a més a més, sembla que es podrà votar a través d'un codi QR,
3: no? Sí, la idea és, és fer partísem no? la, a la gent que ve al festival i que pugui dir la seva, no? Llavors, en aquestes seccions competitives, que és la infantil, la documental i la ficció, doncs, al finalitzar les, la projecció de curtmetratges, eh, hi haurà un codi QR en pantalla, llavors podran accedir a com una petita enquesta i podran triar quin és el curtmetratge, doncs que, que més per que els hi ha fet, no? I a partir d'aquí doncs veurem quin és el, el que ha sortit amb el Premi del Públic
2: A més a, sí, a més... és de justícia, no? Que sigui una sí. mica la gent la gent que, que ve a disfrutar el festival, doncs que és de justícia que puguin dir la seva i que, i que és maco, no? Vull dir, a, a vegades és el que comentaves tu no? hi ha molta diferència amb el que veuria un, un, un jurat tècnic no? doncs de les coses, no? i després la, la història que més enganxa és una altra, no? doncs eh, crec que està bé eh, donar aquest poder i aquesta eh, mini-responsabilitat a la gent que vingui al festival no? uh -huh. Tenint només un any de vida, rebre aquests més de 100
0: treballs, escollir els 22 eh, seleccionats home, imagino que us treu allò com deia el rei orgul no? i satisfacció sí. i i satisfacció i que també s'estan fent les coses molt bé des de l'ànima jove.
3: Sí la veritat és que estem, estem molt molt contents d'haver rebut tants treballs i de 22 països vu dir hem tingut curtmetratges de, 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 de llocs no? molt llunyants no? és. és... És d'una gran satisfacció, sí, sí, vull dir, no t'ho esperes una segona edició, i una segona edició que és el primer cop que fas convocatòria, perquè realment és el primer cop que demanem que ens envien treballs, no? Així que, bueno, d'aquí per arriba, no?
2: Sí, no, i a més crec que, que, que està bé comentar el tema doncs, de que, eh, sent un festival de segona edició, que et vinguin aquests, eh, aquestes distribuadores grans que porten curtmetratges a festivals super supertop i molt grans, i et facin confiança de portar el seu, el seu projecte aquí, quan normalment esperen a segon any de, de roda de distribució per fer aquest tipus de festivals més petits, doncs crec que, que parla prou bé doncs, de, de la selecció que fem, perquè ells també ho veuen, eh, parla també de la serietat amb la que tractem els artistes, eh, a vegades aquestes coses eh, tenen importància, no? el, el, el donar espai a que, a, que ell, a que ells puguin dir la seva, també. Bueno, totes aquestes coses són importants i, i, com deia la Belinda, estem molt contents de, de que ens hagin fet confiança. No?
1: I per tant, davant d'aquest escenari també una mica, com creieu, cap on creieu que ha de créixer aquest festival, també? pensant en, en el producte, no? Tant, per un costat també el, els cosmetatges, que sí, però també tot el que un volta no? en, en, aquest, en aquest festival.
3: Sí, de moment, eh, jo crec que aquest any ja hem fet un pas endavant i el que volem ara és una mica no, eh, consolidar, consolidar aquesta proposta. No? Eh, inclús, eh, no, fer-la que, que la conegui més gent. No? O sigui, realment, el nostre propòsit més que ara créixer, no? per d'aquí a un o dos anys, és que la proposta es consolidi i que la conegui molta més gent. Eh, I després sí, clar, en, un, en una segona fase el que volem clar, és créixer, i jo crec que créixer cap a la basant més professional, no? Sí. O sigui, també tenir com dintre d'aquestes jornades de projecció de curs, pues, una jornada professional on tu puguis convidar gent a fer xerrades on pugui haver jornades de reclutament no? perquè som conscients que hi ha talent hi ha molt bon talent aquí a les nostres terres i també els hi volem no? donar aquesta oportunitat no? que, que puguin venir empreses punteres del sector aquí a buscar-los a veure els teus treballs no? i potser contractar-los llavors va una mica per aquí no? el, el nostre treball un cop Consolidem la proposta és eh, ampliar cap a la vessant professional.
2: Sí, és... és, és, és L'únic que no volem fer és estirar més el braç que la màniga, vull dir... No volem eh, fer pas, passos en fals, volem fer poc a poc eh, i bona lletra, i si sí, com deia la Belinda, el, el tema de l'avasant professional la volem afegir a, a, a anys vista, i perquè, perquè tenim escoles aquí, tenim l'Escola d'Art de Tarragona que es fa, es fa animació, tenim l'Escola d'Art de Reus, doncs per què no, no afegir algun dia eh, professional doncs, doncs els hi puguem portar algun director de renom algun, algun personatge de la indústria de renom en el que puguin fer un clínic, puguin fer una xerrada que per aquests estudiants pot ser molt, molt interessant i, i per gent del sector d'aquí de la província no? eh, sí, ho tenim en ment però com deia la Belinda Volem, volem consolidar una mica la proposta que ja tenim ara i, i, i guanyar una mica engruixut de, de, seguid, de seguidors del festival. No?
0: Segona edició de l'ànima jove, aquest jove festival internacional que es farà divendres i dissabte al Casal Auditori La Violeta. Hem parlat aquesta tarda aquí al Carrer Major amb el Joan Rubinat i amb la Belinda Bonan. Eh, en els festivals també es diu molta merda.
4: Sí, sí, sí tant.
0: tant. Sí, tant. Ita. Sí, sí. Pues, pues, molta merda que jausi molta merda a l'ant. <ríe> Moltes gràcies. <ríe> molta la Una abraçada de gràcies per venir aquí al Carrer Major.
3: A vosaltres. A vosaltres.
0: Carrer Majó, el primer programa del Camp de Tarragona.
5: Oiga, doctor. Devuálvame mi depresión ve que los amigos se apartan de mí dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota oiga doctor que no escribo una nota desde que soy feliz oiga doctor devuélvame mi reperdía ahora que a la carta te lo cada día Y viajo con American Express Algunas de las cosas Oiga doctor Que imaginaba odiosas Sabe que está muy bien oh, oh, Oiga doctor Esta vez me falló La acupuntura ¿Acaso no le pago Las facturas? Déjeme como estaba Por favor oh, oh, Oiga doctor A ver si tengo Solo quiero ser yo Ya aparezco mi caricatura Oiga doctor Devuélvame mi fracaso No ve que yo cantaba la marginación Devuélvame mi odio y mi pasión Doctor, hágame caso Quiero volver a ser aquel payaso Con alas en los pies Llévame mi excitación, llevo ya cinco meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oiga, doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril. oiga, doctor.
6: Esta Que gran
0: cançó de Sabina. Oiga, doctor, oiga, doctor. Estrés! Estrés és potser una de les paraules que més utilitzem. Tinc estrès, no m'estressis! Ai, quines estrès que em generes! Però potser no sabem realment el que significa patir-ho. En la nostra secció que fem amb el Col·legi de Metges de Tarragona, avui tenim la Mireia Matute, que està fent unes xerrades i conferències a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, al voltant de l'estrès, i la saludem. Mireia Matute, molt bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
0: Què és realment això de l'estrès? I d'on pot provenir? Perquè m'assembla que jo estic molt estressat amb l'Aleix. Doncs
5: I...
7: pues de causes, pot ser un gran ventall de les causes, pot ser. Des de la contaminació, nutrició... Però bueno, ara està influint molt eh, l'ús de dispositius. Els mòbils, sí? la, el consultar sí. eh, contínuament el mòbil, les notificacions, eh, el ritme de vida... Tot això, és, és, per mi, és el que més influeix ara mateix.
0: Aquests són els símptomes que ens poden revelar... Bé, bueno, això són les causes, però els símptomes les que ens causes. poden revelar que estem, que estem patint estrès, quin poden ser aquests símptomes, eh, Mireia? Doncs
7: els símptomes també és un ventall molt gran, perquè bueno, eh, jo tenia en ment uns símptomes, però parlant amb, amb, amb alumnes i amb pacients i així, veig que hi ha molt més, per exemple, pot ser pèrdua de cabell, eczemes de la pell, eh, però bé, bueno, a part d'això, doncs, insomni, eh, problemes de digestió, problemes de, de menjar amb voracitat o no o perdre la gana eh, i després tot això que i, reverteixen les relacions familiars, tenir menys paciència, estar irritable, o sigui, és, abarca molt, desgraciadament.
1: I aquests símptomes poden anar associats en algun marge d'edat concret o són bastant transversals en aquest aspecte?
7: No, no. Bueno, pot ser la gent gran... Mm, no tant, perquè estan jubilats, se suposa, no? Llavors sí que baixes el ritme de vida i vas una mica més acorde amb un ritme més orgànic, més natural. Però a la resta de sectors de la societat, inclús en, ja en, en adolescència, i eh, hi ha adults, és a dir, es lliurarien una mica els nens més petitets i els, i els adults més grans, no? Tercera edat. Però la resta, tots estem exposats a l'estrès.
0: Uh -huh. Hi ha gent que li agrada treballar, eh, eh, fer la feina que dius, "Sóc més productiu quan hi ha una mica d'estrès. Eh, aquest podria ser un estrès del que diuen estrès positiu, Mireia?
7: Sí, eh, és dedicades cada persona ha de trobar el seu ritme de treball i el seu ritme de, de vida. Llavors, que es recomana? Doncs pues, allà on tu puguis i una miqueta més, no? Perquè hi hagi aquesta motivació de, vinga, va, d'una data límit o algo que digui, va, doncs pues, m'hi fico les piles i m'hi poso en marxa i, i me poso en producció. Ara, si ens passem de la ratlla d'aquest push de depressió I, i, clar, comencem a veure que, que ens afecta els cicles de la son, a les digestions, a les relacions personals. Ojo, aquí ja hem de parar atenció. Saps?
0: M'estic posant malalt. M'estic posant malalt sí. només d'escoltar-te. <ríe> no, digui, home, digui, no.
1: <ríe> no. no i, I, a més, també perquè... Potser cada persona és un món, no? També sí que ha més o menys els mateixos símptomes, però cadascú ho gestiona una mica com, com pot. Per quines tipologies hi ha d'estrès? Bé,
7: bueno, més que tipologies, bueno, lo, lo que hem parlat, no? que hi ha diverses causes i, i diverses conseqüències i també eh, davant una mateixa situació una persona Potser no li genera cap problema, cap estrès, i una altra persona s'estresa més doncs, perquè potser és més sensible o no està acostumat. En això també l'experiència és un grau. També hi ha situacions normals d'estrès. Si tu ets professor i vas per primera vegada a fer classe, doncs serà un estrès que és comprensible i lògic i que amb la pràctica s'anirà passant. Això no és cap, cap preocupació. Però quan és preocupació l'estrès? Jo ho resumiria en... Quan pateixes, més que gaudeixes. Això és l'estrès.
0: La Mireia Matute és formadora de formadors i també instructora de tècniques de relaxació eh, que ara mateix està donant xerrades i conferències eh, molt interessants a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, al voltant de l'estrès. Eh, en què consisteixen la, la, les seves xerrades, eh, senyora Matute?
7: Pues, eh, vam fer una aquest dimarts i dimarts vinent eh, tornem. Llavors, s'explica pues, una mica eh, una introducció a, a lo que és l'estrès i després una mica les tècniques, que, com podem ab abordar eh, si, si notem que estem patint mm, pues, alteracions de la son o alguna conseqüència de l'estrès. que podem fer? Doncs, tècniques respiratòries, per exemple, per regular el sistema nerviós, i tornar a tenir cicles de la son normal. I una vegada que tenim, per exemple, això ja ben regulat, ja tenim molt. I llavors, dimarts vinent acabarem d'aprofundir també en... També està preocupant molt eh, les distraccions, o sigui, la capacitat de concentració, deguda a l'estrès, que molta gent veu mermada la seva capacitat de concentració, de l'atenció, que no sap prestar atenció i això, bueno, és eh, una preocupació també.
0: Mm -hmm. A mi el company Laleis Pérez eh m'generava molt de jo faig respiro al al 4 7 Saps, no no, no, no te'l creguis, eh? Calla, no creguis. calla, no, no, calla no que m'estresses. No te'l creguis. Calla que m'estresses. No quatre segons respiro, aguanto la respiració 7 segons i després l'expulso lentament durant vuit segons. Eh, Molt Algunes bé. tècniques més? Alguns consells més per desestressar-nos per no patir aquesta sensació d'angústia que tinc jo amb la l'Aleix Pérez?
7: La clau de tot és viure a gust en el moment present. En comptes de, si ara tenim, per exemple, un moment d'espera de, a una sala d'espera del metge o de lo que sigui estem esperant. En comptes de fer una ullada al mòbil eh, provem a fer-nos un massatge de les mans vale? Això és de la medicina xinesa pues fem un automassatge de mans és molt agradable ja sabem que té els punts reflexes també i fem això perquè no? tant de mòbil, no? Anem una mica cap a desconnectar-nos. És que eh, provoca un estat de nerviosisme general, també, el mòbil.
1: I per anar tancant ja, senyora Matute, que considera que potser com a societat està venint una tendència d'alça en quant a l'estrès, o potser també és una mica una normalització i l'exteriorització que la gent està en situacions doncs, complicades?
7: Pot ser situacions complicades, però eh, però, bé, bueno, jo crec que hi ha una indústria digital, també, que, que em peny cap aquí. Perquè, clar, el seu creixement econòmic depèn del, dels clics. I, i llavors, doncs, pues, diu dissenyant tot per tenir a la gent pues, molt, molt addicta, no?, a, a les xarxes socials, a tot, perquè ells cobren per als publicistes per el número de visites. I, clar, eh, aquest enganxe que ens generen, no?, a les xarxes socials i a internet doncs causa un, un estat de nerviosisme general.
0: Mm -hmm. Oblidem-nos del mòbil, deixem-lo un dia aparcat i respirem, respirem profundament. Mireia Matute. Forma...
7: Sí, sí, sí.
0: Formadora de formadors i instructora en tècniques de relaxació, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la nostra secció del Col·legi de Metges de Tarragona aquí al Carrer Major. Una abraçada i... Amb am la deix relax,
7: relax, relax. Això relax. mateix, això, a gaudir del moment present. Molt bé. Gràcies per la propertat.
0: Gràcies, Major és proximitat. Anem amb la nostra secció d'ODS, eh, la que condueix el nostre company, l'Aleix Pérez, que em genera estrès, no ho és, l'Aleix. Sí. Et deixaré una, una estoneta,
1: ara mentes, faig secció perquè respiris sí. i facis tot... T'estimo total... bastant, t'estimo sí, bastant.
0: Sí. Jo també. De què parlarem avui?
1: Doncs mira, parlarem que el 27 de gener és el dia internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Va ser declarat per l'Organització de les Nacions Unides, unes Nacions Unides que també doncs, van ser les quedades dels nostres estimats ODS i els objectius de desenvolupament sostenible. Ho podem encabir amb l'objectiu número 16, que busca al final tots els conflictes i, òbviament, també la memòria històrica. I per parlar-ne teníem nosaltres a l'eurodiputada Diana Riba per parlar-ne i també de l'acte que celebrarà a Tarragona a la seva vigília, demà a les 11 del matí a l'antiga audiència. Molt bona tarda, senyora Riba.
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bé, primer de tot, eh, què és aquest dia internacional a memòria de les víctimes de l'Holocaust i també per què se celebra tot just un 27 de gener?
4: No Tenim aquests dies que són tan importants per commemorar no? després de l'Holocaust que va haver de la Segona Guerra Mundial i per tant és importantíssim que el recolzem i que hi siguem presents, perquè la història va passant però recordem que no tenim present sense recordar la història d'on venim i per tant animo a tots a demà a recordar la memòria d'aquestes persones no? que van ser... Sí, bueno, i d'aquest genocidi, que no van només morir, sinó d'aquest genocidi que va haver de seguretat de manera mundial. A Tarragona farem aquest acte demà, on serem presents moltíssima gent, fins i tot el, el, els alumnes de diferents instituts, d'escoles ambaixadores, i, i estarem demà a Tarragona amb tots els altres.
1: Ja en parlarem una mica més endavant també d'aquest acte, però primer de tot una mica volia preguntar-li per com funciona també la Comissió Europea i quina importància té a l'organisme europeu aquesta, aquesta celebració, aquesta reivindicació de, del que va passar amb l'Holocaust i també una mica com s'intenta implementar dintre doncs, de tots els territoris no? de, de la Unió Europea.
4: Sí, avui, per exemple, en el ple del Parlament Europeu, la presidenta Metzola, la presidenta del Parlament Europeu, hem fet també un acte eh, en memòria de l'Holocaust. Eh, ha sigut un acte, evidentment, molt, molt protocolari i formal, però el que s'intenta des de les institucions europees i avui en dia des de tots els Estats membres és aquests dies com, com el, de, de, on commemorem de la nostra història doncs, que siguin molt actius en tot el territori, eh, no només a les grans capitals, sinó en tots els pobles i territoris. I no només aquell dia amb moltes experiències i iniciatives eh, com per exemple que teniu també a Tarragón, aquestes llabordes de la memòria no?, perquè durant, no només amb actes sinó amb, doncs en aquest cas amb curtsàtues mm, no, però en aquest amb, a través de l'art també que quedi als nostres carrers, posant nom als carrers la doncs nostra memòria per no oblidar-la mai, perquè en tot cas ho hi volem tornar.
1: Exacte, no? i a més també en, en aquest context, no? després de la guerra civil i on malauradament doncs, va ser una època molt difícil, doncs, també, a vegades inclús va passar un segon pla, no? les històries de tota aquella gent que es va exiliar i després va acabar doncs, deportada i assassinada en camps de concentració.
4: Mm. Sí, a vegades la memòria és injusta amb alguna part. En aquest cas ja hem, estem parlant de centenars de milers de persones no? que van ser afectades, o podríem dir milions. Tota la societat i eh, tots tot els individus d'Europa van quedar afectats per aquella guerra, eh, per aquell genocidi, i per tant, a vegades és molt injusta amb alguns col·lectius. No? La memòria, en el cas de l'Holocaust, s'ha quedat molt centrada a nivell europeu, eh? no a nivell català, però a nivell europeu, molt al centre d'Europa i és veritat que a vegada hem de fer esforços per recordar que, que van haver deportats i van haver eh, persones al camp de concentració d'absolutament tots els estats membres actuals de la Unió Europea. Però és un tema molt present a Europa, perquè, perquè al final Europa es construeix després d'aquesta Segona Guerra Mundial. Es pot dir que Europa és fruit d'aquell genocidi, perquè va ser l'últim que es va decidir políticament que havíem de fer algun acord conjunt per, per respectar la vida, al final, per respectar la vida i deixar-nos de matar en diferents guerres que havíem tingut fins al moment.
1: I parlem ja una mica de, de l'acte que, que es farà demà, tot just en la, a la vigília. Hem, ja un, això anirà a càrrec, no? També tindrà un paper molt important Tots aquests, totes aquestes escoles ambaixadores del Parlament Europeu. Quines escoles són? Quin paper tenen? I també una mica què faran demà?
4: Sí, aquest projecte que fa molt temps que existeix a tota Europa, que és les escoles ambaixadores. A Tarragona he de dir que en són especialment actives. No és el primer cop que vinc a fer algun acte amb, amb aquestes escoles ambaixadores i el que es tracta és vincular aquestes institucions europees, vincular el projecte europeu a través de les escoles en, en aquest format d'escoles ambaixadores. A Tarragona en teniu tret d'escoles ambaixadores. No? Um, Una és el Badruna, l'altra és al Pons d'ICART i l'altra és l Institut de la Mar de la Frau. Uh, totes tres estan dintre d'aquest projecte i tenen diferents alumnes que en formen part. I, al final, aquests alumnes ambaixadors també el que fan és de lligar amb tots els altres alumnes que no formen part directe, de, de, de què són les institucions europees, normalment són escoles que tenen un coneixement clar no? de què funciona aquestes tres grans institucions que costa tant al final de saber quin vincle tenen entre elles, que és el Parlament Europeu, per una banda, la Comissió, per l'altra, el Consell Europa per l'altra, i les tres estaran demà presents. On banda de, mm, una primera ofrena floral, després farem una sessió, una xerrada uh, de transmissió d'aquest dia, no? de la memòria de les persones deportades, avui es diu el títol. Ho farem amb el Llibert Tarragó que com sabeu i segur que podeu explicar millor, el coneixeu molt millor a les terres de Tarragona, és testimoni de la segona generació. No? És un periodista, editor i escriptor francès, i va ser un fill combatent antifeixista, que és el Joan Tarragó.
1: I també, doncs, com ha comentat abans, no? és molt important commemorar aquest dia, però també tots els altres. També, quines activitats s'intenten promoure des del Parlament Europeu i de, i de la Comissió concretament per divulgar doncs, durant tot l'any aquests, aquests fets?
4: Perdona, s'ha tallat enmig de la frase? No sí, vull preguntar-li pregunta. una mica pel, pel,
1: pels, pels actes que preparen i pensen una mica també quina, de quina manera difonen doncs, tot el que és el, tot l'holocaust i també tota la feina que fan a la comissió.
4: Bé, bueno, en el Parlament Europeu el que fem... Bàsicament, bueno, és que és un tema que està molt present, perquè més avui en dia portem una deriva en els últims anys de disminució o veiem que s'empetiteix les nostres democràcies, en, per exemple, tenim molt menys espai de llibertat, no? i llibertat d'expressió, i llibertat dels mitjans de comunicació, i de pluralisme. Tot això desenca... acaba... Quan fas petites les democràcies és quan passen coses com van passar. Uh, la Segona Guerra Mundial i, per tant, uh, és un tema molt present i és molt present en les nostres lleis. Intentem sempre des del Parlament Europeu, a banda de commemorar els dies, perquè hem d'explicar la nostra història, doncs, uh, fer legislacions, fer directives als estats membres per enfortir aquest pilar no, de, dels drets humans, aquest, pil, aquest segon, no? la Unió Europea sempre di que està entre, formada, forjada en tres pilars, un és el de la pau, perquè hem decidir deixar de matar-nos entre els diferents estats membres, l'altre els drets humans i l'altre el tema econòmic. No? Ah, doncs enfortir aquests drets humans, fer legislació ah, perquè el feixisme ah, doncs no torni a créixer, perquè, malauradament, estem veient que creix. No? I, per tant, el Parlament Europeu, sobretot, sobretot el que fem és intentar legislar i tirar endavant programes eh, per enfortir les nostres democràcies i la nostra societat i fer cada cop més petit el feixisme.
1: Exacte, i com vam tenir a membre la eurodiputada fa uns mesos, la Laura Ballarín, també hem parlar que al final no, també és treballar i trobar acords dintre de la pluralitat no, política i ideològica que hi ha, però arribar a acords i ja en enteses.
4: Sí, el, el Parlament Europeu és, un, és una escola de negociació perquè som set grups polítics per eurodiputats de diferents partits polítics. Jo formo part del grup Verzale, on, on estem Esquerra Republicana, però on també hi ha els Verzale mans i on també hi ha alguns que venien antigament del Cinque Stelle i, parlant de realitats realment molt diferents. Les realitats de cada país són molt diferents i és, un gran, és una gran escola de negociació. Però que sí que ens hem d'estar tots d'acord, més enllà del color polític que tinguem, és que les nostres societats i les nostres democràcies es basen en la pluralitat. Si no tenim pluralitat de mitjans d'informació, per exemple, eh, si tot està monopolitzat, com estem veient en alguns llocs com Hongria o, o Polònia, on, on els governs treballen per escanyar els mitjans de comunicació i que només n'hi hagi un eh, dirigit per ells mateixos, doncs estem acabant amb les democràcies. I, per tant, amb això sí que intentem anar tots a una en intentar enfortir tots els sectors perquè hi hagi realment diversitat. Fins i tot diversitat molts política. Deures i, sí,
1: molts deures i molta feina a fer a la Unió Europea i, per tant, també aquí a casa nostra. Moltíssimes gràcies, Diana Riva, eurodiputada per l'Esquerra Republicana, per venir aquí a explicar doncs, tot aquest Dia Internacional Memòria de les víctimes de l'Holocaust i que vagi molt bé l'acte la, de demà.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona. Doncs nosaltres continuem. Continuem aquí al Carrer Major i ja ho saben, amics i amigues, que la furgoneta li han agafat a la Cristina Artacho... Ha deixat, sí.
1: Deu haver deixat les claus o li, li haurà pres l'Àlex directament? Li ha pres, pres
0: no? l'Àlex Riba, sí. li ha pres la furgoneta i s'ha marxat cap a Madrid, a Fitur, en aquesta fira internacional del turisme i està entrevistant gent molt important del camp de Tarragona, que tenen moltes coses a dir dins de Fitur. A veure què ens explica avui l'Àlex Riba des de Fitur, el nostre enviat especial del carrer Major. Àlex, molt bona tarda. Amb qui estàs avui?
8: Ragona, davant de l'estam de la Costa Daurada a Fitur, a Madrid. Ja estem amb la presidenta de la Diputació. Què tal?
6: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, cita obligada aquí al Fitur. És una cita amb la gent de desobligada doncs, per poder del costat del sector turístic. ...de turisme, de la nostra Diputació, amb les dues marques, no? Costa Daurada i Terres de l'Ebre, doncs, fer també aquest contacte amb els diferents patronats de turisme de tota la nostra demarcació i mirar doncs, de presentar els atractius que tenim al nostre territori, que són molts i variats.
8: Com d'important és fitur per a la Costa Daurada i per a la Diputació?
6: És molt important perquè fem contactes eh, des de companyies aèries, eh, aturoperadors, agències de viatges per tal doncs, de, que augmentem no? la, la nostra demanda en el nostre territori i que, per tant, el dinamisme d'aquest sector que és tan important per al PIB de la nostra demarcació doncs continuï a l'alça, sobretot després del període que hem hagut de patir tots plegats de, de la Covid en què hem de doncs, consolidar eh, aquesta mena de represa que ja existeix.
8: Precisament com està la situació a nivell turístic al nostre territori?
6: El 2023 hi ha hagut molt bones dades, tant per ocupació com també pel nombre de pernoctacions, sobretot doncs, Costa Daurada, ja sabeu, doncs més amb un públic, amb un mercat més internacional, però Terres de l'Ebre amb un mercat més nacional, més català, que doncs, ens va conèixer també arran de, de la Covid, on es posava molt més en valor tot el que fa referència a la sostenibilitat ambiental, al contacte amb la natura, un turisme més familiar. Per tant, el nombre de pernoctacions doncs estem assolint ja, tant en una marca com a l'altra més o menys les xifres del 2019, potser una miqueta inferiors encara, tot i que ha augmentat el nombre de visitants perquè les estades doncs, són una miqueta més curtes, segurament una miqueta influenciats per... el la situació una miqueta d'augment de, de, doncs, del preu de la bossa de la compra, una miqueta no?, de crisi econòmica, que sí que percebem, però que en canvi amb l'augment del nombre de visitants doncs, queda de, del tot eh, pal·liat. I d'altra banda també pel que fa a l'aeroport, de, de Reus també molt bones xifres, perquè aquesta vegada sí que també hem superat ja el milió de passatgers i per tant hem augmentat en percentatge també aproximadament un 14% doncs el nombre de, de passatgers en relació amb l'any passat, amb el 2022. I les expectatives pel 24 també són molt positives, perquè doncs, augmentem també el nombre de rutes, ara en teníem 23, en tindrem 26, augmentem també el número de companyies aèries, estàvem en 5, ara ja ens n'anem amb en 8, i segurament les previsions és d'un augment d'aproximadament un 16% també d'activitat de, de passatgers. Per tant, rondarem el milió 100, el milió 200.000 passatgers a l'aeroport aquest 2024.
8: Pel que diu, sembla que no s'estigui notant ja la guerra a Ucraïna.
6: Bé, en certa manera sí pel que et deia de, de la despesa que puguin fer, per exemple, els turistes. Sí que és cert que doncs, amb el tema de la despesa hem vist una miqueta de disminució i amb el tema de les pernoctacions tampoc no m'ha arribat encara al 2019 perquè no s'allarga massa l'estada. Eh? Per tant... Uh, si estàvem al voltant dels 4 dies, ara potser estem els 3,6 de mitja d'estada. Per tant, amb això encara hi ha marge de, de millora, però com et deia, les perspectives de cara al 24 són molt bones. Per exemple, en tema de vols, és molt important que l'aeroport de Reus uh, hagi mantingut vols molt importants, com el de Reus-Paris, eh, que, que començarà ara ben aviat, el 31 de març, i també que hagin recuperat la companyia EasyJet amb vols cap a Londres-Luton i cap a Manchester, perquè ja sabeu que per costa d'aurada, sobretot, doncs tot el que és el mercat britànic, el mercat anglès, és important i ara havia disminuït una mica en favor del mercat irlandès. Hem de mirar de recuperar també el que és el mercat britànic per eh, contrarrestar doncs aquella davallada que hi va haver en el seu moment del mercat rus, que va ser doncs, un mercat molt important, també pel fet de que allargava bastant el que era la seva estada no? i, per tant, també el nombre de pernoctacions. Però bé, el, el sector està animat, des de la taula de l'aeroport de Reus s'està doncs, fent un esforç constant per mantenir aquests vols i fins i tot doncs, per augmentar-los, i crec que hem d'estar animats i que crec que això es palpa també avui aquí en el futur.
8: Avui també ens hem trobat amb una novetat, i és que Salou compta un instant propi, això sí, dins de la Costa Daurada. Com ha sorgit aquesta novetat?
6: Forma part del conveni Córner, novament, l'Ajuntament de Salou. L'any passat doncs, no hi va ser, enguany torna a ser el conveni Córner, de la qual cosa n'estem doncs, francament contents, perquè això doncs, enforteix la, la marca Costa Daurada, però és cert que doncs, disposa d'unes peculiaritats dins, de, dins del nostre Córner, no? d'aquí de, de Costa Daurada, perquè és evident que Salou té unes potencialitats com les té doncs, altres municipis, com pot ser Tarragona, com pot ser Reus, com pot ser Cambrils, doncs que s'ha parlat amb el president del patronat de la Diputació de Turisme i que hem convingut que estaria bé que tinguessin aquesta presència amb aquesta peculiaritat. Suposo que també de cara a l'any vinent Uh, aquest stand de, de Catalunya també segurament canviarà i per tant també crec que altres municipis que també tenen aquesta força i que tenen aquests atractius tinguin també doncs, el seu pes peculiar que també doncs, uh, ens acaben fortint a la marca uh, en conjunt.
8: Sé sí que vostè Reusenca, després li preguntaré per Reus, anem primer amb Tarragona. Just abans de, de què comencés aquesta fira de FITUR s'han sapigut les dades turístiques de Tarragona que milloren les de l'any passat, també quina valoració es fa des de, des de la Diputació?
6: Fantàstica, molt positiva. De fet, Tarragona crec que també s'incorporarà en el que és l'aliança turística en la qual doncs, hi ha Reus, Salou, Cambrils i la Pineda. Per tant, això també els enforteix com a, com a aliança turística i evidentment és patrimoni de la humanitat, Tarragona. No? La tàrraco romana doncs, ens ofereix un tret distintiu que altres destinacions del món no tenen. Per tant, això és el que hem de posar en valor. També l'aposta que s'està fent doncs, pel món dels creuers, de creuers també que també s'estan conscienciant cada cop més pel tema de la sostenibilitat i que també fan doncs, que augmentin el nombre de visitants a la ciutat de, de Tarragona a través d'altres vies. No només a través doncs, de l'aeroport de Reus o també a través doncs, del vehicle particular, que podrien ser doncs, dos dels mitjans que s'utilitzen més, sinó també a través del creuer doncs, en què fan parada aquí a Tarragona i poden disfrutar de l'atractiu principalment de Tarragona Ciutat però després també fins i tot fer alguna excursió, fer alguna escapada en algun altre municipi del voltant que també doncs, ofereix realment atractius molt, molt diversos i atractius alhora.
8: I a Tarragona ara sí, passem a Reus. Quina és la situació turística de Reus?
6: també molt positiva. De fet, les dades ara últimes que disposem en la campanya de Nadal són realment molt, molt, molt positives en el sentit que hem augmentat el nombre de visitants en molts dels equipaments turístics que tenim, per exemple, el Gaudí Centre més del 20% i l'Institut Pere Mata també gairebé un 40% més de visitants. Això també és fruit d'aquesta doncs, inversió que s'ha volgut fer en el Pere Mata, no?, perquè hi hagi aquell espai immersiu, i que també s'hagi apostat doncs, perquè es vegi com una de les obres referents del també genial arquitecte d'en Domènec Montaner, que com sabeu aquest 2023 n'han commemorat l'any, i això també ens ha ajudat a que molta gent conegués la, la ciutat de Reus a partir de l'obra de Domènec Montaner. Però d'altra banda també altres atractius que estem promocionant molt i que hi volem posar molt d'èmfasi com a ciutat, que és la marca Vermuts de Reus, Creiem que tot el que fa referència a l'enogastronomia doncs, és un pilar fonamental a nivell turístic i ho potenciarem i ho potenciarem molt també aquí a la ciutat de Madrid perquè creiem que és un públic, un mercat, evidentment nombrós, i que es pot sentir atret doncs per tot el que comporta eh, doncs el món del vermut, no, no només conèixer doncs, la seva història, com s'elabora, etc, sinó també gaudir d'un vermut, que també és un acte en definitiva social i que pot venir acompanyat doncs, també de degustacions gastronòmiques.
8: Noemí Llebrador, presenta de la Diputació, moltíssimes gràcies. gràcies. Doncs ja ho veieu, companys, eh? les dades turístiques de Tarragona estan en auge, cada any estem millorant, estem superant rècords, esperem que aquest també sigui un molt bon 2024.
0: Així ho esperem, perquè té tota la pinta que aquest 2024 serà un any de récord pel turisme al Camp de Tarragona. Per cert, a Madrid eh, s'estimen sí? molt el vermut de Reus. Eh? Hi ha molts bars sí? que, que hi ha... Sí, 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 sí. Hi ha el, les aixetes, grifos, grifos de vermut de Reus. Sí, sí. Grifos no de vermut de això,
1: Reus. No sabies, això, eh? No. Vaig... No, És no, que, hi clar, fica vermut Madrid... de Reus. Clar, jo a Madrid hi vaig anar, però clar, jo hi vaig anar quan tenia 16 anys. I clar, bueno, hi haurà... Toc. Ara... La meva visió de Madrid jo crec que canviaria bastant ara mateix.
0: Toca, toca una altra visita, eh? Madrid sí, eh? és una ciutat fantàstica, eh? plena de madrilenys. Què n'hem de
1: dir? Sí, Com home, és? de fet, si no ho estigués, em preocuparia i tot, eh?
0: Bueno, no hi ha, no hi ha, hi ha més gent de fora que de Madrid, eh? Això sí. també t'ho hem de dir. Els nostres enviats especials a Fitur, que els acompanyen durant aquesta setmana, durant aquests dies de la Fira Internacional de Turisme a la capital de l'estat espanyol. I nosaltres, amics i amigues, que hem arribat al final del nostre programa d'avui dijous. Per demà, Aleix, molta música. Espera't, eh? Perquè demà... Sí?
1: Què tenim demà? Demà
0: tenim... tenim els Norte, que venen aquí a tocar-nos un parell de temes.
1: Aquí, als estudis de Radio La Selva, vindran? Sí, senyor, sí, senyor. Comaràs a quin cabits? Ostres! Doncs... Els
0: tindrem aquí i els posarem cafè i, i pastetes a la tarda.
1: <ríe> els veureu amb, amb els màxims honors, no?
0: Home, sempre, sempre. I, I poden recuperar el programa d'avui de tots els dies de la setmana, a la seva ràdio a la carta de la seva emissora. Gràcies, a Aleix. Fins demà.
1: Gràcies a tu, Toni. Espero que no hagi respirat molt durant el programa d'avui i ens veiem demà.
0: I a tots vostès, els emplacem demà a la seva emissora de confiança aquí, al Carrer Major. Bona tarda, Vagi fins bé. demà.